2: ConstantContact.com.
3: Antes de que nos adentremos en este hermoso episodio del podcast, quiero hacerte una invitación muy cariñosa. Jeffrey Torkington va a impartir dos cursos de Cuencos de los Himalayas del 1 al 3 de octubre y del 15 al 17 de octubre en Tepoztlán. El precio del curso es súper accesible y creo que es una oportunidad. De oro maravillosa para poder conectar con otros carnaliens, con otros fans del podcast que se encuentren en estas montañitas sagradas aprendiendo de los cuencos de la medicina del sonido. Quiero que sepan que este curso es el que empezó todo mi camino como facilitadora de sonido, como proveedora de este tipo de experiencias que son muy psicodélicas y muy hermosas porque de verdad... No dimensionamos el poder de los cuencos hasta que lo vivimos. Y bueno, si estas fechas no te quedan, quiero que sepas que también hay un tutorial que te pueden enviar a domicilio junto con unos cuencos para que aprendas en la comodidad de tu hogar. Si quieres información al respecto, manda un WhatsApp al 55-44-43-0106. Y encuéntralos en Instagram como Tepos Cuencos Coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 125 de Sabiduría Psicodélica. Quedó pendiente una entrevista para festejar el Pride. Y he aquí esta tercera entrevista que les prometí para festejar el Mes del Amor. Y tengo a una invitada de lujo, pero o sea no saben lo feliz que estoy de que esté aquí conmigo en el estudio. Ella es Victoria Volkova. Y quiero que sepan que tengo enfrente a la mujer más guapa que he visto en mi vida. Una mujer con una historia que... Va a cambiar su perspectiva de muchísimas cosas y va a abrir su corazón a algo muy, muy hermoso. Así que siéntense y pónganse cómodos porque se viene una entrevista muy interesante. ¡Bienvenida! Muchas gracias,
4: bebé. ¡Qué emoción estar aquí! ¡Qué emoción! Porque además yo escucho tu podcast, ya te conocía de antes, ya te seguía también en redes y no sé, me emociona mucho poder estar aquí teniendo esta conversación. Que además
3: hicimos clic Luego, inmediato Y eso me dio mucha paz <ríe> Qué buena onda, muchas gracias por tomarte el tiempo y venir Me interesa mucho que la comunidad de Sabiduría Psicodélica Conecte contigo y con tu historia Así que comencemos contando quién eres Cuéntanos un poquito de ti Ay, siempre que me hacen esta pregunta Es como cuando <ríe> vas a llenar
4: el eh, bio de Tinder, ¿sabes? De qué acerca de ti, tú qué cuento, ¿sabes? qué de todos mis fantasmas oscuros cuento Pero... Bueno, soy Victoria Volkova, tengo 28 años, soy de la Ciudad de México y soy creadora de contenido en Internet, eh, sobre todo YouTube, Instagram. Empecé como YouTuber de maquillaje hace ya 11 años y después, justo por ese canal, empecé a documentar mi transición. Soy una mujer trans que, pues básicamente, para los que no saben qué es una mujer trans, es cuando naces en el cuerpo de un niño y no te identificas con el rol de género que esperan que tengas ante la sociedad y con tu cuerpo. O sea, uh -huh. sobre todo como con tu sexo. Um, y pues yo me sentí así desde que tengo memoria y hice un proceso médico, hice un proceso hormonal para poder pues estar como estoy ahora de que en, en conectada con mi cuerpo, ¿sabes? Sí Creo que es mucho de estar conectada, mente, espíritu, tu cuerpo, estar alineada básicamente.
3: Y sobre todo ser fiel a tu verdad Sí No, O sea, ser mm. fiel a tu verdad de yo siento esto, yo quiero esto Y voy a buscar lograrlo en esta vida y en esta oportunidad claro. En esta dimensión Yo no bueno. sé de dónde salió, eh o sea, hay veces que
4: me cuesta tanto trabajo tomar decisiones de Tengo que hacer una cosa, pero me da miedo Pero no sé, no confío en mí eh, Te autosaboteas No crees que puedes, o sea Mil cosas, y me pongo a pensar ¿Cómo es que en mi transición nunca dudé? Claro o sea, En un proceso tan fuerte, tan complicado Y más en ese entonces que no había nada de información Que no había nada de, de Role model positivo Nada Y nunca dudé Siempre me escuché A mí misma y dije, esto es lo que yo quiero hacer, eso es lo que yo necesito hacer para ser feliz, porque si no voy a vivir una vida
3: eh, que es falsa, que no me va a funcionar y que no voy a poder florecer. Sí. Y es algo que tú debes de tener muy presente en tu vida. Si tuviste esa fuerza para hacer eso... Nada puede ser complicado, nada debe de serlo,
4: ¿no? ¿no? No entiendo por qué me cuesta tanto trabajo otras cosas que son más sencillas que, ay, voy a cambiar absolutamente todo acerca de mi cuerpo y voy a tener cirugías y voy a tener un cambio social muy radical. Sí. Y ahora es como de, ay, no sé qué hacer acerca de un tema X tan sencillo,
3: pero bueno. Cuéntanos un poquito tus memorias de cuando eras chiquita. Eh, ¿Cómo empiezas a descubrir esta necesidad de ser una mujer? O bueno, ser una niña. Claro. Creo que lo que me pasó fue que yo, desde
4: que tengo memoria, siempre me supe niña, siempre supe que era una mujer, eh, me sentía una mujer y me expresaba como una mujer siempre. Y creo que fue el momento en donde entré a la escuela, eh, donde los profesores, las maestras, mis compañeros, empezaban a molestarme por cómo hablaba, por cómo me quería vestir, por las elecciones que hacía, um, no sé, en juegos a la hora de jugar ahí en el recreo. Cosas así que me hacían saber que ser yo estaba mal. Sí. Y donde de repente me di cuenta que como yo me sentía no era como la gente esperaba que me sintiera. Uh -huh. O sea, me querían orillar como no, no, no. No puedes ser femenino, no puedes, no puedes actuar ni hablar de esta forma, no puedes mover las manos así. Tú tienes que irte más por este lado, vete más hacia el azul, no seas tan rosa.
3: Exacto, hacia el azul, hacia los carritos, hacia Ajá. el
4: fútbol. Hacia, ¿sí? Entonces
3: claro. para mí fue un...
4: Yo siempre supe que era una niña, pero la gente me empujaba a decir no, 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 eres un niño. Y yo, ok, bueno, soy un niño. ¿Y qué hago con esto? Y... No, nunca me funcionó O sea, yo nunca pude Recuerdo que mi mamá me mandaba a internados Bueno, internados ¿Cómo se llaman estos? Eh, cursos de verano Que mm -hmm. se sentían como internados ¿no? O sea, eran como unas cosas militares En donde se paran niños de niñas Y me mandaban con los niños Y era como, griten como leones Y marchen como soldados Y yo, no, no puedo O sea, me no quitar suscripción de esto Yo no puedo No voy a gritar como un claro, león no, ya me
2: imagino sí, no, una
4: pesadilla entonces, a la hora de elegir ropa, uh -huh. a la hora de elegir ropa, odiaba los pantalones y como en ese entonces no había nada de información al respecto, mi mamá era como pues no te puedo poner una falda, entonces mi opción eran los shorts, me encantaban los shorts porque podía, para mí eran como mi falda, como una faldita, sabes, uh -huh. entonces siempre andaba de shorts, siempre escogía cosas con muchos colores, eh, cuando Quería usar vestidos, le robaba a mi hermana como vestidos y lo usaba en mi cuarto, ¿sabes? Recuerdo que en ese entonces había la Barbie de tu tamaño. Y ah, sí, sí. claro. ¿Cuántos años te llevas con tu hermana? Tres años. Ok, perfecto. Entonces, ella es más, más chica. Ok. Y ella se compraba la Barbie y pues obviamente yo me metí así de Estoy que 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 voy robándole a la familia. Sí, de que la Barbie de tu tamaño, y yo así de, sí, es que es mi excusa perfecta para poder tener un vestido porque no me quieren comprar un vestido. Sí. Pero sí, fue como el darme cuenta de, oh, ok, no soy niña, soy niño. Y sí, fue un shock. Fue un shock tremendo saber que físicamente era diferente a mis amigas. O a sí. mi hermana. O a mi mamá. O sea, era como, no estamos iguales entonces. Y fue como este proceso de empezar a hacer las paces con, entre comillas, la verdad que se me estaba imponiendo en ese momento. Sí. Y después empezar a descubrir como de nuevo quién era yo.
3: ¿Y tu mamá cómo lo
4: navegaba? Mi mamá, increíble. O sea, yo tengo una mamá que es preciosa, es también una de mis mejores amigas, y mi mamá tiene un corazón enorme. Y cuando hablé de esto con ella ya más grande, le dije, ¿cómo le hacías como para aceptarme? Y ella me dijo, es que no te tenía que aceptar y no te tengo que aceptar. Yo te amo y te amo de una forma incondicional. Entonces, no te puedo poner una
3: condición de, si dejas de ser, entonces ya no te amo. Qué hermoso, qué sí, bendición. Un privilegio, amiga. Sí, un uh -huh. privilegio, porque realmente hay mucha gente que sufre con ese rechazo, porque realmente los papás, pues, no están preparados, no tienen sí. idea de cómo navegar esta información, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿en qué momento ya de tu vida tú dices, sí voy a empezar una transición? Porque definitivamente mi felicidad es ser una mujer. Pues, creo que todo empezó a los 15 años, donde yo
4: había salido del closet como gay. Como hombre gay, según yo, uh, a los 12. Ok. Imagínate, entonces yo a los 12 ya estaba fuera del closet con mi familia, con mis amigos, con todo el mundo, y empezaba como a explorar esta parte de ser un hombre gay, pero no me funcionaba. O sea, y aparte mi exploración de hombre gay era usar maquillaje y tacones y vestidos. O sea, realmente no era de hombre gay, era de explorar mi feminidad. Claro. Pero en ese entonces se pensaba como, ah, eres gay si eres femenina. ¿Sabes? Sí, 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 claro, ¿Sabes? estaba asociado Ajá, era lo que era de Sí, eres gay, entonces te gusta todo lo femenino Tienes tu lado femenino muy desarrollado y, y pues ya es lo que se pensaba antes Y ahora, obviamente, ni al caso O sea, no tiene que ver una cosa con la otra
3: Antes era como gay, liberachi Gay, sí. Juan Gabriel <risa> No, y ya era como esas las únicas sí. ideas que tenía la gente. Sí. Bueno, imagínate qué tan en pañales estaba esa sociedad que el otro día me estaba contando a mi mamá que las abuelitas estaban enamoradas de Liberachi. Sí. O sea, les gustaba, que nadie topaba que era un hombre gay. No. O sea, decían, ay, qué exótico, qué excéntrica uh -huh. persona, ¿no? Pero nunca lo asociaban sí. a gay porque de verdad todo era tan closetero, tan oculto, tan prohibido, ¿no? Y tan, no sé, a veces siento que la gente. Tiene una... se proyecta muchísimo
4: en otras personas y quieren ver lo que quieren ver, ¿sabes? O sea, la gente igual de que, ay, claro Gabriel, de que, ay, no, no, obvio no es gay, de que estoy enamorada <risa> de él. Y él era como, pues, lo que se ve no se pregunta. Sí, y pues, qué buena respuesta dio. Sí, lo que se ve no se pregunta. Y, y creo que eso fue, pues, mucho en mi caso. Yo siempre digo que viví en un closet de cristal porque... Realmente nunca estuve en el closet. Siempre fui yo. Siempre nunca me encerré en esta cajita de tengo que actuar masculino, tengo que vestirme masculino. Era como, no, no, esto no es para mí. De hecho, por eso estudié diseño de modas porque quería hacerme mi propia ropa. Ah, qué bien. Entonces, antes de cuando estaba en la prepa, estudié la carrera técnica de corte y confección uh -huh. y pues me hacía yo mi ropa. Porque no encontraba nada en el mercado que yo pudiera utilizar Y es cuando estaba como toda esta moda andrógina Ah, Entonces, claro, claro Para mí era mi excusa perfecta como para Ay, sí, no, mira, puedo como... Porque también lo que te preocupa es tu seguridad o sea, obviamente te persiguen muchísimo Recuerdo que había personas que me querían Este... Pues golpear a la,
3: a la salida de una fiesta o de la escuela Ay, no Sí, muy heavy Bueno, como lo que está pasando ahorita en España ¿no? exacto o sea, sí como estas muertes tan terribles de que están asociadas a la intolerancia al rechazo a esta homofobia tan asquerosa mm. en donde lo último que escucha una persona antes de morir es maricón sí y da, y da y da miedo
4: porque sabes que es real da miedo porque sabes que hay gente que dice muere así y México es el segundo país con más eh, homofobia y transfobia y Violencia para la comunidad en el mundo solo después de Brasil Qué fuerte Y es donde hay muertes de mujeres trans todo el tiempo Todo el tiempo La expectativa de vida de las mujeres trans es de 35 años Nada 35
3: años ¿Qué? Sí No, qué tristeza
4: Entonces, como ves esta realidad y te echan todo esto encima Y por eso hay veces que dices, qué miedo, o sea, qué miedo ser tú Qué miedo sí. que no puedo ser yo en este
3: mundo porque o sea, ya ni siquiera hacer lo que yo quiera es ser yo. Sí, uh -huh. Y es que sabes que siento y siempre lo he sentido también, por ejemplo, siendo yo, uh -huh. yo y Anina, que cuando tú representas una ventana de libertad tan fuerte para la gente, eso confronta. Eso confronta muchísimo porque hay muchas personas que van a vivir en un deber ser, en la infelicidad, en el closet, en el odio, en el resentimiento, toda su vida. Toda. Es que triste, ¿no? Toda su vida. Yo no me puedo imaginar una vida así. Una vida en donde todo es coraje, eh, envidia, por qué, ¿no? Y entonces de repente llegan estos seres coloridos, libres, felices y eso... ...significa algo fuerte para la gente, ¿no? A mí con el podcast mucha gente me dice... ...wow, ¿cómo te atreves a abrirte tanto... ...y contar tantas cosas y estás bien loca, ¿no? Pero yo digo, bueno, es que la gente loca... ...es la más padre de todas... ...porque es la que se atreve a hacer ...y la vida se trata de esa locura... ...y tú te atreviste a ser esta loca mágica... Que, ...que se dejó ser... ...¿y cómo fue esta transición entonces? ¿En qué momento dices... ...voy para allá, voy a empezar este camino... ...duro, complicado... Con tantos riesgos, pero voy para allá. Creo que cuando tomé la decisión,
4: ya como consciente de, ok, soy una mujer trans y tengo que pasar por este proceso, porque yo no sabía que podías modificar tu cuerpo. Yo uh -huh. no sabía que podías tener una cirugía. Yo no, sabía, yo no sabía que podías tener un proceso hormonal. ¿De qué edad estamos hablando? Yo tenía 17. Ok, muy joven. Uh -huh. Uh -huh. O sea, si yo hubiera tenido información desde antes, lo hubiera hecho desde antes y por mí hubiera estado mejor. Sí. Pero fue cuando encontré la información y justo me regresé a vivir a la Ciudad de México sola. Eh, mi mamá se quedó en Querétaro. Eh, pues estaba como enfrentándome al mundo y dije, necesito ser yo. no Ya no puedo seguir viviendo así, no me siento leal a mí. Y me empecé a informar porque no había nada de información, entonces lo que encontraba, le preguntaba a gente, tuve mentoras y empecé mi proceso. Y fue. ¿La era antes del internet? Pues había ya había YouTube, de hecho yo había... Pero como, no la cantidad de contenidos no, que hay ahora. De hecho uh -huh. no había nada de información en español, todo era en inglés. Eso. Todo uh -huh. era en inglés y era como info muy por encimita, o sea yeah. era como te vas a dar tus hormonas y todo es mágico y cambia de repente, Cosa que no es, claro es cierta, que no, no es todo un proceso, <risa> okay. lleva mucha paciencia, es mucho tiempo, eh, es muy caro, es complicado eh, Hay procesos emocionales también, eh, fisiológicos que pasan que son complicados ¿Por la bomba de hormonas? Bomba de hormonas, cambio en, la so en socialmente también O sea, a mí me daba miedo, por ejemplo, que me despidieran de mi trabajo En ese entonces trabajaba como maquillista y pues es muy sabido que por ser trans no te dan trabajo, que te despiden injustificadamente, que no te dan oportunidades para probarte a ti misma o a ti mismo. Entonces es, es difícil porque es como luchar con, contra todo mundo. Se te viene todo mundo encima. encima. O sea, dices me pueden matar, me pueden dejar sin trabajo, me pueden dejar sin... Me puedo quedar sin familia, me puedo quedar sin amigos, o sea, me voy a quedar sola. Y para mí fue... Tanta mi necesidad de estar conmigo Y serle a la mí Y ser feliz yo Que dije, aunque me quede sin trabajo Aunque me quede sola Y aunque esté exponiendo mi vida sí. Porque no me puedo imaginar una vida En donde me quede encerrada Y no pueda salir al mundo ¿Sabes? sí Y está precioso eso, pero no sé cómo le hice O sea, Yo no sé de dónde me agarré Pero te digo, yo siento que es como, como la gente dice Ay, ah, es que, no sé, la necesidad Te lleva a lugares ...que no creías que podías alcanzar. Sí. Y para mí fue eso. Esa necesidad de expresión, de ser yo, de poder amarme completamente... ...y de poder también dejar que las personas me vieran como yo era. Sí. Porque de chiquita yo recordaba cómo hablaba con personas o hacía un amigo nuevo... ...y siempre me, me imaginaba, Ay, me gustaría que pudiera ver como que realmente por dentro soy una mujer. Porque, no sé, conocía un chico que me gustaba y había clic, porque había clic y lo podía sentir... Pero era como, ojalá me pudiera ver como yo me veo. Sí. Para que pudiéramos hacer ese otro clic. Pero sí, es mucha la necesidad. Y tuve los pantalones, los ovarios, los huevos, los todo para hacer este <risa> cambio. Y sí. la mejor decisión de mi vida. ah qué bueno. Y ha venido con muchas cosas. Sí. O sea, no ha sido un camino fácil, ni bonito, ni... Pero vale la Pero pena. Pero lo hiciste.
3: Sí. sí. Y... Imagínense, amiguitos, lo poderosa, clara y rotunda que es esta, este sentir, porque más allá de la decisión es este sentir, este, la tira en tu corazón de decir esta es mi verdad y todo lo que va a implicar. Y todo lo que voy a tener que decir con perquítense uh
2: -huh.
3: y todo lo que los pedos en los que me voy a meter con tal de serme fiel. Sí. entonces aquí estamos hablando de un nivel de amor propio muy grande, Wait, no. muy grande y de, y de amor a tu verdad. Y eso es algo que bueno, te lo súper reconozco. O sea qué, qué valor y qué hermoso que hayas podido lograrlo y nadie debería de cuestionar algo tan valioso, algo tan valiente. Porque si alguien se atreve a navegar algo tan cabrón con tal de descubrir su verdad, debería ser digno de una medalla, digno de, de un aplauso, ¿sabes? O sea, como de, de verdad de decir qué chingona persona. Y ojalá la gente se atreviera a, a preguntarse quién
4: soy. Sí. ¿Quién soy? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué est estudio lo que estudio? ¿Por qué estoy en este trabajo? ¿Por qué estoy con esta pareja? ¿Por qué...? Tengo estos hábitos, ¿sabes? Creo que algo que me ha regalado mucho mi transición es esta introspección tan cabrona que creo que es el regalo más grande porque es preguntarte constantemente quién soy, a dónde voy, es mantenerte fiel a ti. Y la verdad es que es un camino que por más difícil que fue, veo ahora dónde estoy y no me arrepiento de nada y no cambiaría absolutamente nada. Y creo que todo todos los golpes, todo el dolor, todo el las dificultades que tienes que atravesar valen la pena completamente claro. pero pues me encantaría pensar así en otras áreas de mi vida es como de ¿por qué no puedo ser así de, de clara de confiar en tu intuición uh -huh. lo que hablábamos hace rato de no nos escuchamos no nos escuchamos siempre uh -huh. pensamos ahí estás loca ¿cómo uh -huh. crees? o el que van a decir sí o no soy una exagerada sí. o no de que va a salir mal y te saboteas y sí. te pones peros y después empiezas a hacer caso al
3: deberías de tienes que Sí, porque así es y es como ¿por, ¿por quién dice? Y otra cosa que creo que deberíamos de tener muy presente es, es desde un plano álmico, como mucho más allá de lo de esta dimensión uh -huh. eh, del, de la 3D y de como lo material banal, yéndonos un poquito más arriba al plan álmico. Yo creo que definitivamente cada uno de nosotros elegimos el cuerpo que venimos a habitar uh -huh. para aprender algo muy específico. No hay coincidencias, o sea, es como me tocó en esta dimensión ser Janina por algo y por algo me dedico a lo que me dedico y por algo hago este podcast y por algo todo. Ajá. Y tú igualito, o sea, es exactamente lo mismo, es como ¿por qué Victoria necesitó tomar esta decisión? Para navegar todas estas pruebas y estas enseñanzas para que en la siguiente vida, quién sabe que seas. Güey,
4: ah. quién sabe, pero... Cleopatra. El, amiga, espero, me urge. Ayer lo estaba hablando con mi mejor amiga, le dije, güey, espero que en mi próxima vida... O sea, ella se lo cree en otras vidas, ¿no? Pero, o sea, le dije, espero que en mi otra vida me toque ser ya una niña mantenida, de que me lo pongan todo fácil, de que wey, me urge. María ya. Joaquina. Ah, me urge. O sea, de verdad ya me urge, como de, oye almita, escógete algo más sencillo, ¿no? Donde sí. te, te resuelvan la vida. Sí. Que mi problema sea como de, ay no, mi zapato se rompió y estoy muy triste. <ríe>
3: ¿Qué bolsa elijo hoy? ¿Qué Ay. bolsa? Si sí,
4: no sé qué ponerme De que ese es tu gran, gran deal breaker Pero... Qué bien Definitivamente sí siento que todos venimos aquí Escogiendo eh, la vida que, que creemos Que nos va a aportar eh, enseñanzas Y que también vamos a poder enseñar sí. Si algo me queda claro o sea, es que todos somos maestros de todos Y todos estamos en un constante aprendizaje también Y eh, creo que es aprender a ver las cosas no como un problema o no como algo malo, sino una situación y de esa situación que puedes sacar, sí. ¿sabes? Y eso te lleva también al amor propio. Porque cuando empiezas a ver que todo es un problema, o sea, yo pude haber dicho, es que, y lo decía, como mujer trans, nadie me, me va a amar. O sea, no voy a tener pareja porque ¿quién me claro, va a amar? Claro, eso es amar? muy común. Sí, ¿quién me va a amar? Sí. O sea, de que con este cuerpo y, y porque sí, hay muchas personas que sí te rechazan. Hay muchos hombres que son como de, no... Porque no, no, no sé. O sea, no Ni sé, sé qué, qué onda contigo,
3: con esto. de que me da miedo o qué asco. O sea, ¿Es yo, eso es miedo. Hay muchísimas cosas. Y desinformación. Y desinformación. Pero mm -hmm. a mí me da mucha esperanza esta nueva generación de sí. cristal. Eh, me toca a mí atender a mucha gente entre 20, 25 años que de verdad ya traen otro chip. O sea, ya no es este trip como de... ay tengo que definir si voy a ser homosexual o si voy a ser heterosexual Ajá. o si tengo a huevo que ser mujer o tengo que ser hombre o si etcétera, etcétera. no sí. Simplemente es como una generación mucho más fluida con estas etiquetas. Simplemente están como eliminando y dándose la oportunidad de querer a un alma. Sí. O sea, yo me conecto contigo, me fascinas qué padre que estemos juntos, pero no tengo que definir ni quién eres ni quién no. Y esto uh -huh. que hablábamos afuera del aire, ¿no? Como en estas parejas que has tenido y que no tienes que sentarte a tener esta conversación como de hola, este, tenemos que aclarar que, que bueno, que soy mujer y que... No, simplemente claro. pues ya saben quién eres y saben que si le van a entrar ese trip es porque ya te conocen y les gustas con todo el paquete uh -huh. y está perfecto,
4: ¿no? Sí, es más como también... O sea, al final haces clic con una persona y lo que ves es lo que hay. Y si te gustó ya una persona, es como, ¿por qué le empiezas a encontrar como todos los peros, como todas las cosas que podrían salir mal? O sea, la gente, y yo lo he visto, cómo se sabotean muchísimo. O sea, yo ahorita no me ha pasado como que sea un problema el ser una persona trans, porque también siento que a la medida que yo me empecé a aceptar a mí misma... La, la proyección fue distinta. La proyección es distinta. O sea, las claro. personas que atraigo a mi vida son personas que no tienen ni un conflicto, Con ni eso. una pregunta... Con, con eso Y cuando sí. veo Que yo empiezo A dudar de mí Cuando empiezo A ser más insegura Es cuando veo Otra vez Que se empiezan A acercar personas Inseguras claro. Y yo No Necesito cambiar Mi frecuencia Porque Yo otra vez
3: En el espejo Te amo Sí ah. sí yo Amiga De que eres hermosa Así como eres Con todo Sí, sí, sí Y es verdad O sea Yo cuando tengo días Donde estoy muy insegura Y con unos trips Muy extraños Siento que el mundo Me ataca Y realmente la, El mundo no me está atacando Es que yo estoy proyectándome Así yo venía yo en el, ca en el camino, dije, güey, el
4: tráfico, de que me pasé una vuelta, de que, no sé, me, me casi choco, yo así de, no, o sea, de que hoy el mundo está conspirando contra mí, es como, no, Victoria, estás viendo así las cosas porque andas en tu vibra toda negativa, en donde andas enojada y triste, y es como, no, esto no te está pasando a ti, deja de ser víctima y mejor a ver, de que, ¿qué puedes hacer para arreglarlo? ¿Qué
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: ¿Qué puedes hacer para que oh, este día sea respira. un buen día. O sea, sí.
3: respira, güey. ¿no? Todo contigo. va a estar bien, uh -huh. claro. Y hablando un poquito de esto del amor propio, me gustaría que nos platiques de tu libro. Porque sé que tienes un libro.
4: Sí. <ríe> sí, tengo
3: mi primer bebé eh, como en esta
4: faceta de escritora. Uh -huh. Se llama Victoria. Muy original el nombre, pero me, me gusta mucho el significado del nombre Y es algo que mucha gente siempre me decía constantemente así de Ay, ¿cómo te llamas? Y yo Victoria Y se enteraban de toda mi historia y me dicen Tu nombre te queda mucho Y yo, ah, gracias
3: Porque si es una Victoria Es una Victoria mira. Y además es, o sea, que tú le hayas puesto Victoria a tu libro Me hace sentir que es como Al fin lograste tu sí. nombre de mujer que tanto habías buscado Y que te cuesta... Te cuesta defenderlo, te cuesta
4: obtenerlo, que lo respeten, te cuesta todo. Sí. Entonces, sí, se llama Victoria. El subtítulo es Mi camino hacia el amor propio. Y es todo acerca de este viaje, no solo de mi transición, sino de la vida entera. De cómo le he hecho para poder amarme incondicionalmente a mí misma. Qué hermoso. Sí, porque me daba cuenta que no lo
3: hacía. Y, y me... Me Esto suena complicado. mucho, perdón que te interrumpa, eh, me suena mucho como a un libro que no solamente podría despertar algo muy interesante en las personas que uh -huh. estén en esta transición, sino en todas las mujeres y hombres que navegamos muchas inseguridades y muchos momentos en donde no nos damos cuenta del valor que tiene amarte, uh -huh. Eh, de la importancia De generar Ese vínculo contigo ¿No? Y, y, a, y la armonía Entre todos los cuerpos Porque a lo mejor Y chingo de mente Pero el cuerpo abandonado O chingo de cuerpos Hoy ¿Se dice físico-culturista? Ajá, creo que sí Bueno, eso Fisioculturista -fisio O como se llame <risa> De que persona muy mamada Exacto Persona muy mamada <risa> Pero sin mente ¿No? Entonces como que sí hay un, Debe de haber un balance Y hablas de esto En tu libro entonces Sí Hablo sobre también de cómo
4: te das cuenta que es posible amarte y que la relación en la que estás contigo es la relación más importante que vas a tener. Claro. Pero las personas no, no lo ven así, no lo ven como un estoy en una relación conmigo porque estoy adentro de mí. No, es como un ah, yo soy yo y ya, pero eso no es una relación y no es una relación que tengo que cuidar y, y no es una relación que tengo que procurar, sí. ¿sabes? Sí. Y está la otra vez alguien me preguntaba de cómo... ¿Cómo le haces para no tener como problemas contigo? Eh, para que parezca tan fácil esta relación que tienes contigo. Le dije, no. O sea, creo que la relación más complicada que tengo es conmigo misma porque sigue siendo una relación. Sí. Y no me a veces no me entiendo. A veces no sé qué quiero. A veces no me puedo comunicar a mí misma mis necesidades. Uh -huh. Y es como esta conciencia de que literal si estás en relación contigo todo el tiempo. Sí, todo claro Todo sí. el tiempo. Y esto te lleva como... a. De nuevo, es como cuando tienes una pareja y es preguntarle qué necesitas, cómo te sientes, qué puedo hacer por ti. Y es sí. hacer eso. Y en el libro hablo de eso. O sea, no es un libro, obviamente sí va muy dirigido para personas de la comunidad LGBT, pero es un libro que va para todo el mundo. Y, y lo ha comprado y lo han leído personas que no son de la comunidad LGBT y me dijeron, me, dijeron, me identifico con tu libro, eh, hubo muchas cosas que... Me reflejaron o que me dieron aprendizaje. Sí. Y para mí eso ya es una ganancia.
3: Me urge leerlo. No, y te lo hubiera traído. De verdad me siento tan. Ya ver, me, me lo tienes voy a mandar. Que dar luego. Te lo sí, voy a sí, 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 sí. Oye, bueno, y a ver, vámonos al otro polo de, de, de tu historia. O sea, está el libro, pero por otro lado, saliste en el Playboy. Cuéntanos esa experiencia, por favor, porque me emociona pensar que estas revistas se estén abriendo a todo esto y propongan cosas nuevas, porque dentro del mundo de. Del erotismo, de la sexualidad, de la belleza. Hay tantas aristas y tantas opciones que es necesario que empiece a pasar esto. Sí, yo
4: cuando me ofrecieron lo de Playboy, les dije que la única forma en la que yo lo iba a hacer, o sea, aceptar aparecer en la revista, era si yo tenía el control absoluto de todo. O sea, okay. yo quería... Escoger a mi equipo de trabajo. Yo quería tener la dirección creativa de, de, de la portada y de las fotos. Ok. Y que de, nadie de Playboy como que tuviera que ver aquí. Ok. Y yo pensé que iban a decir que no. Y me dijeron que sí. ¡Ah, qué emoción! Sé, entonces sí fue todo un tema y me encantó. O sea, hasta la fecha veo la revista y digo, güey, estoy súper orgullosa de, de cómo salió. Y a ver, es todo un tema porque es una revista que ha cosificado a las mujeres por muchos años. Claro. Es una revista muy de hombre heterosexual. Blanco Sí eh, Que quiere como usar o a las mujeres como un objeto de deseo Como un objeto de placer Sí Y para mí fue como poder colarme al sistema, ¿sabes? Así de voy a hacer que esta revista se dé cuenta de que lo ha estado haciendo mal por mucho tiempo Una intervención Una intervención, exacto uh -huh. y decir, esta es la manera en la que lo deberías hacer Porque no tiene nada de malo ser una... O sea, somos seres sexuales Sí e, y es como expresar tu sexualidad Como tú te sientas cómoda Y libremente Pero justo enseñarles como de Así no se hace Y esas son las nuevas maneras de hacerlo Y también, obviamente, hacer las pagues conmigo misma O sea, para mí Hacer Playboy fue como Decir, este es mi cuerpo Esta soy yo, yo no me quiero cambiar nada Porque antes nada estaba pensando como un Nunca es suficiente
2: Siempre sí. se puede
4: más um, Cirugías, sí qué hueva. tratamientos so, Todo para la aceptación sí. O sea, esto no es ni siquiera para ti Es para que la gente te pueda Ver y te pueda aceptar Y les puedas agradar Y cansa sí. Cansa vivir una vida en donde estés como validándote A través de los ojos de las demás personas Qué cansado, sí Y, y estaba agotadísima, años de hacer esto y dije No, me quería hacer las paces conmigo con mi cuerpo y decir esta soy yo y ya no me voy a cambiar nada y así está bien. Y por más inseguridades que tenga, por más imperfecciones que tenga,
3: así soy y así me amo. El amor incondicional. Qué mágico, qué padre, qué padre que saliste ahí. Me encantó cuando lo vi en tu Instagram, dije qué chingona. Aparte fue un trabajo con muchos amigos cercanos que hace años fantaseamos
4: con. Ay, imagínense si un día hici hiciéramos unas fotos para Playboy. Y, y de repente pasó. Cinco años después, <risa> los hicimos juntos y ya de repente me dijeron, ay, pues hay que decirnos de que a ver cuál es la próxima, de que Vogue. Y yo, ok. ¡Qué bien! Pero sí, sí, como fantasear y soñar está padre y es parte también del proceso, como, o sea, nunca sabes, pero las cosas siempre se alinean para que tus sueños pasen.
3: Claro, tú deseos... le pides al universo y sí. el universo te da, pero por eso también hay que estar como vibrando Desde bien alto, aunque suene muy hippie, <risa> vibrando bien alto para justo conectar con esa, con esa red sagradísima que nos sostiene, que nos provee, que es súper abundante. Uh -huh. Pero si no la tienes consciente y la y, y, y buscas de qué manera conectarte con ella para manifestar, pues entonces claro. no pasan las cosas. Sí,
4: Si no estás conectada o conectado contigo mismo,
3: no va no pasa nada porque sí, no sabes sí, sí. qué quieres no sí. sabes
4: a dónde vas no tienes sí. rumbo y cuando simplemente dices a ver esta soy la persona que soy y me gustaría lograr estas cosas y no nada más como en el trabajo sino como en tu vida qué, sí. ¿qué quieres hacer qué dejaste de
3: hacer que te gustaría volver a hacer todo se empieza a alinear a tu favor uh -huh. y por ejemplo para mí o sea bueno ahorita recordando un poquito lo que decías de tu libro del amor propio para mí una de las cosas más fascinantes de esta vida es el ritual, o sea, uh -huh. la vida como un ritual, uh -huh. ¿no? Y creo que en este compromiso de belleza con nosotras mismas hay un ritual muy amoroso, ¿no? O sea, yo me acabo de ir a hacer el biohacking a Monterrey creo que fue una acción muy amorosa por mí, pero también siento que tú en tus rituales de belleza, de transición, de todos los días hacerte algo, es ese ritual que es como enaltecer... Eh, uh -huh. O el agradecer El cuerpo que te tocó habitar ¿no? Y qué bonito sí. conectarnos con la belleza Desde ese lugar Y no desde la belleza frustrada De cómo logro ser más bella No, uh -huh. cómo logro sentirme mejor Cómo me consiento más Cómo hago mi, mi ru rutina De belleza nocturna Como algo que me estoy dando un apapachito Y estoy haciendo algo bonito por mí Entonces creo que eso es nada más cambiar el lugar Desde, claro. desde el que nos damos las cosas Sí, para mí fue
4: mucho también desde que me hice mi cirugía de resignación, donde me di cuenta de todo lo que le estaba exigiendo a mi cuerpo. Uh -huh. todo, así, todo lo que le estaba exigiendo, lo dura que estaba haciendo con mi cuerpo, lo dura que también estaba haciendo con, con, con mi mente, con mi alma, con, conmigo misma. Era muy dura conmigo misma. Y me hice esta promesa de cuidarme muchísimo porque es lo menos que podía hacer por mi cuerpo, por mi alma, por... Por mi mente, ¿sabes? O sea, es como de self-care sin mascarillas Y estos rituales como de belleza Pero también es de voy a terapia y, le y leo acerca de, no sé, espiritualidad Y medito, y hago yoga, y hago ejercicio Cuido mi alimentación Cuido lo que consumo en redes sociales O sea, hago psicodélicos uh -huh, Hago psicodélicos <risa> Todo este tipo de cosas que me nutran Y sí. que me dejen algo y que sea un apapacho al alma, un apapacho sí. al cuerpo. Digo que, o sea, las mascarillas y todo eso está divino, pero también es como un, ¿cómo puedo cuidar este recipiente en el que estoy? Que ha soportado
3: tanto. Porque claro, y agradecerle. El cuerpo? Agradecerle, sí, sí agradecerle. Entremos un poquito a ese tema con los psicodélicos, porque bueno, sabiduría psicodélica y me encantaría que nos cuentes qué experiencias has tenido con psicodélicos, qué te han enseñado, eh, si forman parte de tu vida. Cuéntanos. Ay, sí, me
4: encantan los psicodélicos y siento que también esto, este podcast llegó en el momento adecuado porque sí, llevo un par de años experimentando con psicodélicos. Yo soy más, soy señora Hongo. O sea, me encanta. O sea, si yo pudiera tener como mi cultivo de hongos y como de, ay, ahora voy a agarrar mi honguido. O sea, yo sería la más feliz. ¡Qué padre! ¡Hazlo! si sí, quiero
3: hacerlo. Pero yo como tengo que un amigo la... que te puede enseñar. Ay, estaría de huevo. Sí, 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 sí. quiero aprender. Estaría increíble.
4: Como tener en tu casita. Soy muy señora de que, ya sabes, tengo mis plantitas para cocinar. Tengo como todo en mi ah, casita. Qué padre. Ajá. Y pues, me encanta eso. Y para mí, los hongos me gustan tanto por todo este tema de, de que te pueden ayudar con la depresión y con la ansiedad. Yo soy una persona que ha tenido depresión desde los 11 años y he estado en psiquiatras, he estado medicada. Sí. He probado como muchas otras eh, maneras de poder sobrellevar la depresión y sí encontré en la psilocibina un aliado muy, muy fuerte. O sea, una manera de, de ver la vida con mucha aceptación... Como con mucha calma. También eh, para no guardarme mis emociones, ¿sabes? Soy sí. una persona que automáticamente mi cuerpo es... Vamos a bloquear tus emociones. Y vamos a vivir la vida. Y no pasa nada. Y, ¿sabes? Y aunque sé que estoy triste, no lo puedo sacar. Y aunque quiera sacarlo, no lo puedo sacar. Y entonces me ayuda mucho a, a poder conectar conmigo. Con lo que necesito en este momento. Como
3: catalizadores.
4: Sí, que a veces una buena llorada. O Esta me pasó justo este fin de semana. Que me di mi microdosis, ahorita estoy en microdosis, uh -huh. eh, y no paré de llorar. O sea, no paré de llorar. Qué rico también llorar, Lo ¿no? necesitaba, porque sí. siento que llevaba ya como un par de meses, sí llorando poquito, uh -huh. pero no soltando el llanto de verdad en donde lo haces, lo sacas con voz, en donde realmente te das ese espacio para llorar por ciertas situaciones que estoy pasando en este momento, complicadas con mi pareja, que te hacen como repensar muchas cosas. sí. Y para mí los psicodélicos me ayudan muchísimo a encontrar esta calma en medio de la tormenta, en donde no tomarme las cosas personales, sino como parte de la vida. De la y enseñanza. Parte sí. de la enseñanza, verle lo, lo, la enseñanza a todo lo que me está pasando. Sí. Entonces sí, a mí me encanta. De que ya ni, ni, ni me meto nada más, o sea, realmente me han ayudado a conectar también con, con lo importante de la vida, ¿sabes? Qué belleza. Con un todo. Sí, sí, con sí. Con un todo, hasta con mis perritas. O sea, hay veces que cuando ya he hecho macrodosis de psilocibina... <ríe> sí. en donde de verdad siento que esta conexión con mis perritas, donde digo, es que sí me entienden. ¿no? Es o sea, espectacular. Que, sí, sí es la he tenido que con mis gatos. Entiende. Sí, no, es rarísimo, sí. porque digo, so, o sea, sin meterme en nada, también la siento. Sí.
3: Pero, Pero se potencia
4: con, sí, con los
3: psicodélicos.
4: Muchísimo, donde sí. digo, es que me entienden y hasta hablo con ellas y siento que me están entendiendo mí yo, ay, amigas, no, gracias por hacerme compañía. De verdad han estado aquí conmigo mucho tiempo y, y siempre están conmigo en las buenas y en las malas. Y bueno, estoy hablando con mis perritas, ¿no? Qué lindo.
3: El, el otro día hablaba con un amigo y le decía qué tan mágico es que un ser nazca para compartir su vida contigo. No, o sea, de sí. que nací para acompañar a esta persona toda su vida y luego me iré. O sea, es... Es un milagro, es un milagro. Yo de verdad me asombro cuando veo a mis gatitos, ¿sabes? Es como que sí. los veo y digo, güey, te cae que naciste para estar toda tu vida conmigo. Y para Qué darte tan... Y para darte amor incondicional. Incondicional. Sí. Bueno, ahora pienso que hay millones de personas en el mundo en este momento que, igual que tú, pueden decir, a ver, soy una persona que ahorita estoy bien, pero acepto que he navegado toda mi vida una cierta depresión que está ahí, uh -huh. que, que está ahí constante y que son como olas y las navego y trato de hacer lo mejor que puedo, pero hay algo ahí que está ahí adentro. ¿Qué consejo les podrías dar para que lo naveguen de la mejor forma posible? ¿no? O como pensando en esta empatía que buscamos generar con este episodio es... ¿Cómo, ¿Cómo es ese vivir con esta sensación que se tiene como de algo extrita que está ahí molestándote o haciéndote ruidito, pero que no se va? En mi caso, creo que lo que más
4: me sirve es encontrar... Bueno, no encontrar. Uh -huh. Más bien saber que la vida no solamente se trata acerca de estar feliz. Que la vida no es feliz solamente. Ah, o sea, porque la gente es así de. es que. es que no estoy feliz. entonces se preocupan porque no están felices. Se preocupan sí. porque no están de que maníacos, eufóricos, ¿sabes? Se preocupan porque. se sienten. incluso se deja tú deprimidos. Cuando están aburridos, la gente se asusta cuando se aburre. Sí. O sea, la gente es. No, porque estoy aburrida. No, ¿qué estoy haciendo mal? Y que el FOMO y que llenar vacíos y llenar. que el famoso vacío es como de güey, pues el que estás en calma contigo en tu cuerpo. Solite, solita, solito y que te asusta es esa sensación de estar contigo y con nadie más. Ese vacío. Entonces también pasa lo mismo con la depresión o pasa lo mismo con o sea, este sentimiento de es que me siento triste. Y en eso es no me debería de sentir triste uh -huh. o no, te, no tengo razones para sentirme triste. Y entonces te presionas y te frustras porque necesitas sentir triste. Otra cosa diferente de lo que realmente estás sintiendo uh -huh. no, no estás aceptando tu tristeza Y la gente lo ve como un Algo malo está pasando Y la asusta Entonces es un círculo vicioso donde empieza a crecer más Y donde lo, después llega la culpa Y luego llega la frustración Y luego te pones más triste porque te sientes triste Y no encuentras una manera para sentirte feliz y, El inception de la tristeza uy, Está cabrón <risa> Y es pensar como un A ver, no vas a estar triste toda tu vida Porque nadie está triste toda su vida Sí Hay momentos si sí. tienes ratos. Y no solo sientes tristeza, te aseguro que si le rascas, ha, has tenido tus momentos de felicidad. No nada más momentos, has tenido tus semanas de felicidad, has tenido tus meses de felicidad. Y luego llegan estos momentos en donde no sabes qué estás sintiendo. Entonces, mi mejor consejo es acéptalo, siéntelo, piérdele el miedo a sentir. Piérdele el miedo a las emociones que son diferentes a la felicidad. Sí. Piérdele el miedo a simplemente ver qué pasa. Porque te, te aseguro que tarde o temprano va a pasar algo que un día vas a despertar y vas a estar mejor. Simplemente, o sea, sin hacerle nada, sin estar como... Pero yo siento que cuando la gente está con la tarea de tengo que forzarme a sentirme mejor, ahí es donde llega toda la frustración y donde te
3: cavas más tu hoyo.
4: Muy cabrón. sí uh -huh.
3: Y aquí dices cosas muy importantes porque sí siento que a nivel sociedad estamos muy presionados a siempre estar bien uh -huh. porque hay una necesidad de eficiencia de producir sí. de lograr de hacer más dinero que no para no entonces nunca puedes detenerte o sea nunca puedes voltear y decir hoy Así, por ejemplo, ay, hoy me está bajando, me lleva la chinga, me quiero acostar, ¿no? Porque entonces eres una mujer débil, floja, eh, floja como es posible, ¿no? Entonces no hay como permiso a ese sentir como, hoy no, no doy una, sí, hoy, no doy... hoy no doy una, sí, hoy wey. no soy. <risas> hoy no soy, o también tenemos a nivel social un problema muy grande que es el rechazo al dolor, Ajá. Uh -huh. Todo tiene que ser hedonismo, todo tiene que ser placentero, todo tiene que ser perfecto. Uh -huh. A mí no me pongas esta complicación porque no, yo tengo mil mañas, no me vengas a sacar de mi área de confort. No, amiga. ¡Puta! Entonces, Uy. eso es un pedote, eso es un pedote uh -huh. porque entonces ya nadie quiere sentir ni un gramo de incomodidad, nadie. ni de tristeza, ni de nada. Entonces, porque claro, no hay es más así. crisis de la crisis. Sí, está cabrón, yo lo he pasado como...
4: Con mis relaciones en donde yo sé perfectamente que una relación no es felicidad pura todo el tiempo. Sí. Y me doy cuenta de cómo muchos chicos con los que yo he estado les asusta cualquier cosa que no sea... Una tranquilidad absoluta y una paz absoluta y felicidad absoluta, de que tenemos que estar en este mood de somos los novios que están felices todo el tiempo. Eso no existe. No existe. Pero se ponen esta presión y de repente hasta yo decía: Bueno, estaré yo loca que estoy como simplemente aceptando el hecho de que. <risa> <risa> o sea, de que yo sé perfectamente que esto no existe. Y sí. sé que en una relación te puedes sentir triste, enojada, incómoda, te puede caer gorda a la otra persona de vez en cuando. O sea, sí. están todas estas otras emociones. Y ellos se ponen esta presión de no, es que. Si no nos sentimos felices, entonces algo malo está pasando y pues ya no sé qué hacemos aquí, ¿no? Sí. Y veo la presión que se meten las personas. Incluso yo ayer estaba llorando, digo, estoy pasando con esta etapa difícil con mi pareja, en donde le decía a mi mejor amiga, es que ya ya no me quiero sentir así, ya me quiero sentir bien. Y en eso me caché a mí misma, fue como un, no, espera. O sea, ¿por qué me voy a poner la presión de sentirme bien cuando lo que estoy pasando es algo que está triste? O sea, ¿y por qué me voy a poner esta presión a mí misma de... No nada más es lo difícil que estoy pasando con mi pareja. Es, Victoria, y no te deberías de sentir triste. Porque, pues, qué flojera que te sientas triste.
3: No. Es como, no.
4: Sí, entonces me cacho a mí misma. Y sí, no es como que... Mi sentimiento favorito es la tristeza. No, obvio no. Pero ahí está. Y no la puedo negar. Y mm. la tengo que sentir. La tengo que sacar. Porque no me quiero amargar la vida. Y porque no quiero quedarme estancada. Qué bien. Que es lo que siento que mucha gente... Hace como el, en este estado de negación constante en donde dice: No, y no lo quiero ver, y no lo quiero volver a ver, y mejor me ocupo, saturo mi agenda, mmm, salgo todo el tiempo, no estoy conmigo Evasión, evasión. Absoluta. Hasta que un día, cuando estés en calmita en tu casita, no vas a poder dormir. Explota la Oye Express.
3: Explota la Oye Express, te, eh, otra persona viene a que te explote la hoy Express, ¿sabes? <risa> sí, 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 totalmente. Uh -huh. A mí algo que me gusta mucho de ti también es verte como una mujer muy completa, ¿no? Porque eres como, eh, lograste tu sueño de ser mujer, eres empresaria, tienes tu libro, eres generadora de contenidos, eres activista. O sea, te veo como que no hay una un, un freno, ¿no? O sea, simplemente has como podido lograr todo lo que te has propuesto y eso es algo muy hermoso claro. y como activista que tú eres, eh, porque eres vocera, no eres eh, un punto muy importante en México y en Latinoamérica de alguien que, que se atreve a hablar de todos tus procesos. He visto videos tuyos en YouTube en donde hablas de toda tu transición, en un nivel de vulnerable tremendo, pero sin embargo lo compartes para que haya personas que también pues a lo mejor están pasando por lo mismo y dicen auxilio qué hago y te encuentran y dicen no estoy solo uh -huh. y eso es algo muy hermoso sí. pero tú como activista me gustaría que le compartas a la gente qué es ser activista y quiénes son activistas actualmente porque lo que quiero es que la gente sepa que que no nada más eres tú claro pues mira creo que hay personas que son muchísimo
4: más activistas que yo y como tú lo dices creo que yo soy una vocera porque siempre voy a alzar la voz y siempre voy a hablar acerca de estos temas, de cosas sociales, cosas que estén pasando conmigo. Sí, soy una persona... No sé por qué no me da miedo de ser vulnerable. No eres muy abierta. Soy súper abierta desde que tengo memoria. Qué bueno. Y creo que eso me hace conectar con muchas personas. Eh, como Nunca me ha dado miedo que la gente sepa que estoy triste o que... O okay, que no puedo, que hoy no puedo. O sea, ¿Qué de signo decir, eres? Soy Sagitario. Muy bien. Sagitario, ascendente y luna en Capricornio. <ríe> Muy bien. Pero estoy bien dura conmigo misma, ¿eh? Pero en ese sentido, y creo que es porque mi mamá me educó diciéndome, si tienes ganas de llorar, llora, desahógate, es lo mejor que vas a poder hacer y habla acerca de lo que sientes. Sí. Y yo lo veía antes como algo malo, ¿sabes? Decía, mm, es una debilidad. Y lo tengo que ocultar porque la gente no le gusta que sienta emociones.
3: Es que antes era así. Todavía o sea, a mí, y a mí mi mamá hay veces uh -huh. que me dice, ay, mijita comunicas uh -huh. demasiado de tu vida. Guárdate aunque sea algo para ti. Yo de que no puedo. No me puedo <risa> guardar las cosas. Pero bueno, de regreso al
4: activismo, creo que todas las personas somos activistas desde nuestra trinchera. Sí, todas hacemos un activismo de una forma u otra. No sabes si tu mensaje va a llegar a una persona que lo necesita y el hecho de que lo hayas hecho como tan público o tan vocal o que hagas un podcast o que escribas un post o que hables con la persona que te ayuda con la limpieza de tu casa, el como cambio de perspectiva o de ideas o la nueva semillita que sembraste en alguien, sí. ¿sabes? Entonces todos somos inspiración de otras personas, todos inspiramos y por eso siempre hay que cuidar mucho palabras, acciones, ser conscientes de cómo, cómo vivimos nuestra vida Va a influenciar a otras personas que están alrededor de nosotras. Queramos de el o impacto, no. Claro. Queramos o no. Y te digo, o sea, hay personas que son más activistas que yo, que de verdad son full activistas y solamente se dedican, a, se dedican al activismo y me parece personas muy entregadas, personas que hacen un labor, una labor increíble. Yo trato de hacer mi activismo como en mi mundo con las grandes empresas educando a las personas en corporaciones, eh, donde me ha tocado enseñarles a trabajar con personas de la comunidad LGBT, dando conferencias, dando pláticas, haciendo videos, exponiendo temas eh, de injusticias que llegan a pasar, temas sociales que están en este momento, ¿sabes? ahorita O compartiendo incluso como el trabajo de otras personas que están haciendo un activismo en donde a lo mejor yo ya no entro, uh -huh. pero al, también como servir de altavoz para esas voces que a lo mejor sí necesitan ser escuchadas y que es un mensaje que a lo mejor no te toca a ti, pero que se lo puedes como... a los demás. Sí, exacto. Sí. Entonces eso es lo que trato de hacer.
3: Qué bonito. Y sí se nota, yo creo que mmm, el activismo más hermoso que tú estás haciendo es ser fiel a tu verdad. Y creo que todas las personas hacen justo eso, ¿no? O sea, bueno, quienes estén en este camino de proteger a los animales, proteger a los árboles, eh. Ser tú mismo siempre va a ir de la mano de esta convicción, de esta, esta cosa que surge del corazón y no de la mente, porque no es racional, uh -huh. es algo mucho más profundo que lo racional, o sea, simplemente tú eres un statement siendo tú, y eso es algo que contagia de, de libertad y te lo agradezco muchísimo. Ay, qué cool que se vea así, muchas gracias. Sí, muchas gracias por venir al podcast, estoy muy contenta no, con esta entrevista. También. Estoy muy contenta, me recarga de energía positiva esto. Qué chido. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntales a las personas cómo se pueden conectar contigo para que también sepan de este proyecto nuevo que viene, que estás a punto de revelar y, y listo. Claro, pues me pueden encontrar en todos
4: lados como Victoria Volkova, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Ahí pueden echarse un clavado en mis videos. Y justo eh, ya sale mi podcast también que se llama Qué Paz con Victoria Volkova. En Amazon Music okay. Entonces pueden ahí encontrar en Amazon Music Y eh, espero que les guste Hablo de todos los temas Habidos y por haber que me interesan Y te tengo a ti también pensada Como mi una invitada Ya quiero que vengas, ya quiero que hablemos acerca De tu trabajo, de Gracias. toda la experiencia Con psicodélicos que se me hace muy interesante Y que quiero aprender muchísimo más Y estoy segura que las personas allá afuera también Sí Y pues nada, gracias por invitarme a tu espacio Yo Estoy feliz, feliz de feliz. que estés aquí
3: Muchísimas gracias a ti, Busquen a Victoria, su nombre se escribe con K Y el Volcova también con K y con B chica ¿Ok? Para que la encuentren rápidamente Y empiecen a ver todos sus contenidos Porque son de gran valor ¿eh? Bueno, nos escuchamos el próximo domingo Yo soy Yanina Tomasini Me encuentran en Instagram como Cassette Art y nada más, les mandamos muchos besitos y abrazos. Gracias por escuchar. Un beso.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un
0: negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.